0: 追求公平是人生奋斗路上的泄气阀。为什么这么说呢？我一直在想，怎么来开这一个课题的这个头。后来想，用这句话来形容吧。为什么说起这个话题来呢？因为高考结束了，网络上一如既往的开始流传各种关于。高考公平追求的各种声调，各种的网络的转发，我发现我的朋友圈已经屏蔽了很多，但是依然有家长，甚至于有的家长真的是特别的热心，他的孩子还没到，但是呢也为之奔走而呼。嗯，据说今年高考，河北考生700分以上的就有多少名？然后呢，别的省的高考状元在河北能够排到多少名之后？哦、呃，等等，我相信这些数据可能是真实的。我也相信这种感觉，当身处其中其中的时候，一定是有极大的愤怒，甚至于极大的怨恨的。这就是一个人的意识形态状态取决于你看待问题的角度。所以说。我们经常能看到，当发生一些暴乱的时候，所有游行示威的群众都不受控、失控。为什么会这样？所以说，我们经常看到一些，比如说某地发生这个大规模的踩踏事故。发生这个事故的时候呢，你会发现现场失控，没有办法去控制。你在其中的时候，不管你多么有本事，哪怕你是一个大力士。但是照样难以维持秩序，这就是什么？当你身处其中的时候，你没有办法独善其身。所以说，现在针对，如果我们是家长，我们要有一颗清晰的头脑。我们都知道，每个人生下来都是独一无二、独一无二的，也就是说，我们每一个人生来都是原创作品。但是，随着时光，随着成长，很多人却长成了盗版。很多人，我在想，盗版还是好一点的说法。你只是去模仿别人，很多人都没有机会去出版。还有很多人，真的是为别人而去，成为了别人的枪手，被别人当枪使，但是自己都不知道。我见过太多类似的这种情况。有的人莫名其妙跟别人吵起来。原因是什么？<笑>说起来都好笑，因为别人说的一句话，哦、嗯，然后他就觉得这个人怎么样，然后就会跟别人大吵大闹起来。最终来说，他为自己争取到了什么吗？有可能你说他很大公司，他不是为自己争取什么。其实，真的我们没有自己独立的思维能力。所以说，今天这堂主题我要说的是一点：不要让孩子在成长过程中。从小在大脑中植根一个中心思想，就是追求公平，千万不要给孩子植根这个观念，因为在人生这个过程中，追求公平往往是很多人没有成就的根本原因。这个世界上永远不会有真正的公平和绝对的公平。什么样是真正的公平？我们经常在讲说，两个人同样的搞怪。长得好看叫卖萌，难看叫弱智，那你说有什么区别？区别就在于条件不一样。所以说，在这个世界上，你相信一定有长得不如我们的，条件不如我们的，家庭条件不如我们的，身高不如我们的，各方面条件都不好的，但是成就比我们高的，差在哪儿？所以说今天。真正衡量一个人是否能成功、能够有成就、是否能够学有所成、取得比较满意的结果，并不是外部条件，而是我们自己的内在的认知。不要让孩子去追求公平，因为没有绝对的公平。有这么两张图片，叫做《公平与正义》。一张图片呢是三个人站在一个围墙前。个子从低到高，围墙里边呢正在踢足球，三个人都想看。最高的正好差一个砖头的距离，看不到墙里边。中间的当然更低，矮个的是什么也看不到的，更矮。旁边放的砖头放了六块砖头，如果给低个的三个砖头。那么他正好能看到围墙里边给中等个的两个砖头，那么他也正好能看到给高个的一个砖头，他也正好能看到。右边一个图片呢，是给每个人两个砖头，于是矮个的看不到，中等个的勉强能看到，高个的他站的很高，因为他站了两个砖头，看得很清楚，看得很远。然后问我们。这两张图片哪一个是公平，哪一个是正义？所以说很多人会选，说给三个人都能看到的那个分配方式，当然是公平了。为什么？因为你看大家都能看得到，你得要照顾那矮小的，多给他一点这样他才是公平的。哦，你那张图片，那对吧？他看不到啊，那肯定不公平嘛。凭什么高个的你那么高了还给你那么多砖头啊？啊、嗯，有人说这个都能看到的，这个叫公平；但是也有人说都能看到的那不公平，因为什么？我高我低，这是我自身的条件。举个例子来说，同样的进工厂，如果说我们是刚上班两年的，很多老师傅上班了十年二十年了，单位说过年了，咱们发苹果。咱们进了二百斤苹果，咱们怎么分呢？说按工龄来分吧，谁上班时间长，谁给的多。呃，进来晚的一人拿一个，剩下都给那些老师傅们。那你认为公平吗？那你说为啥呀？我进来晚了，凭啥就少给我呀？这是不是一样的道理？所以说，很多时候公平是什么？是相对的。如果说我们站在最低者的角度来考虑，我能看得到。满足了我的利益需求，这叫公平。但是如果我站在高者的角度来看，我高是因为我自己长得高，所以说只有说我享受到其他两个人同样的待遇，这才叫公平。所以说，两六个砖头，每个人两块，这对高者来说，这叫公平。所以说，今天什么叫公平，就是站在。相对自己更有利的角度，这样的一个看法，满足自己的需求，那就叫公平。所以说，今天想一想，我们在跟风说的是什么？是满足一部分人的利益，永远没有绝对的公平。这也是为什么我嘴里边经常挂着一句话，就是没有绝对的专制，就没有相对的自由。很多人都说啊，我们要自由，什么样是自由？有绝对自由吗？那我想要绝对的自由，我随便想要什么东西我就拿什么，对吧？我想要谁的钱我就拿谁的钱。啊，我想开谁的车就开谁的车，我绝对自由了。那别人呢？是不是权益就被侵害了？所以你必须有绝对的专制，这个专制是什么？大家共同遵守的这个制度，共同遵守的这个秩序，这个必然会损害到一些有超常思维的或者超多想法人的利益，必然会损害到。但是围绕的这个结果就是大家遵守一个共同的秩序，没有绝对的专制，就没有相对的自由。所以说，如果说我们在教育孩子的过程中，总让孩子把关注的焦点围绕在我要去为公平而奋斗，而不是说为我的未来而去奋斗的时候，那么孩子就会结果是什么？各位，今天我不是说让孩子不要去为自己的权益而去奋斗、而去争执、而去斗争，但是家长要忽不要忽略了一点。我们的言论方向、思维直接决定孩子未来的思维。很多家长把更多的精力成为一个愤青一样，更多的精力用在这些方面。在有一次我讲课、讲座的时候，啊，当我在说到分数的时候，啊，我说咱们试卷是不是一样的？下面一个家长直接说不一样啊，啊，北京跟河北的试卷不一样。我立刻感觉到一股愤气在他那起来，而且有几个家长跟着在响应。其实我就立刻感觉到一点：如果说你的这种气直接影响到你的孩子，那么孩子还有心思去专心学习吗？他把他所有的成功与否归结到哪儿？是否外界环境适应我，而不是说我是否应该更努力一点？所以说，今天我们应该去看一看这个世界上为什么有那么多条件相同、能力相同、背景相同的人，但是结果却不同。那些成就更高的人，可能他们更傻了一些，他们可能更呆了一些，可能更愚了一些。他们埋头苦干的比其他人可能更多了一些。所以说，我们都知道。马云跟他一起创业的很多的人都走了，跟他一起创业的聪明人都走了，因为有太多的机会让他们跳槽，有太多的猎头公司给他们更好的待遇，没有人愿意跟他去吃苦，走过那段黎明前的黑暗。但最终走过来的人呢？所以说，更多那些取得长期成就的人，反而是一些相对比较愚的人。他们可能没有更灵活的思维，他们就是一条道走到黑。最终来说，他们坚守了自己的信念，走出了自己的路。所以说，今天如果让我们孩子从小就培养一种意识，他在不断的去追求公平，总在期望社会能给予他什么东西的话，那么他的更多的时候可能把自己的成功最终着眼在哪儿？就是外界环境，而不是自己的努力。当然，把所有的精力用于对外界的追求的时候，那他就会变得很浮躁，他会变得很抱怨，他会让他的人生随时随地都处于一种负能量之中。因为我做不成，我做不成是因为什么？是因为不公平。我不做不成是因为什么？你看我学习不好，或者我学不好，是因为别人总吵到我。是因为妈妈没有陪着我，是因为我们楼上他有孩子他总闹，哦，是因为我的同桌不好，是因为我们班主任不好，是因为这回考试提出的偏，啊，是因为，哎太多原因了，是不是？所以说你发现他能找无数的借口，而一个把借口挂在嘴边的孩子，他永远不会为自己的人生去奋斗，他永远会为自己去找借口。所以说，今天不是说我们不该去争取权益，但是家长不要让自己成为一个愤青一样，在网络时代不要迷失了自己，因为我们是在教育孩子，同时我也要为自己的人生去负责。怎么去负责？就是做好自己该做的事情，去改变自己，改变世界。